0: Levante sua mão para o céu, e digo obrigado Jesus por essa manhã maravilhosa, por este dia glorioso. E eu qualifico este dia como o dia do Senhor. O Senhor nos fez este dia. E nós falamos, salva-nos Senhor, faça-nos prosperar. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Seja um dia de vitória, paz e prosperidade para a minha vida, para a tua igreja, para a minha família, para a nação brasileira. Haja mudança, Senhor, transformações. Que este culto me enche da tua glória, da tua presença, do teu amor, da tua graça. Oh recalabashandarás. Repalabassor Glorifique ao Senhor por alguns minutinhos. Por alguns segundinhos ou melhor. Glorifica, glorifica. Diga a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Toda adoração. Aleluia. Podem sentar, queridos gente, Jesus está aqui aleluia, dá um aplauso para ele bem forte para ele ele está no ambiente Ei, aplauda ele toda honra toda glória, toda adoração todo respeito ao Senhor, a Jesus ao que sangrou, morreu ressuscitou aleluia Está entre nós, glória a Deus, a presença dele é maravilhosa. Gente, nessa pandemia, que eu já coloquei até o um apelido nela de Pan, a Pan, a Pan me deu benefícios para caramba, virei blogueiro, virei internauta, virei escritor e faço até promoção de livros. Caramba, estou famoso. Estou na boa, né? Então escrevi três livros, já estava indo no quarto. Estou tô, tô começando já o quarto livro. O quarto vem com esse tema. Portal do meio-dia, mundo espiritual ativo. Aleluia! Falar muito sobre o mundo espiritual, como age demônio, como age anjo. Como age o Espírito Humano, vai ser um outro livro muito legal. Até o final do ano ainda quer lançar mais dois livros. Gostei do negócio. Estou ficando besta. E se você quiser, leve esse livro que vai valer a pena, principalmente o Amarelão. Tudo começou assim, o Sobrenatural, você vai conhecer quem é Jesus quando pega um lixo e recicla e faz uma obra de arte aleluia quando você passa assim vê um toco jogado uma raiz toda torta não serve para nada para você mas na mão de alguém que é artista ele já vê uma obra de arte então eu era mais ou menos isso um ramo torto e o carpinteiro de Nazaré me pegou e lapidou deu um jeitinho Falei, Jesus não melhorou muito não, mas já está bom. Então você pegar esses livros, Cantares, olha Cantares, é fabuloso. Hein? Tem algo ali, algumas coisas ali sobre a pombinha, sobre a figueira, sobre a uva passa, sobre maçãs, sobre coisas. que Você vai entender bacana mesmo como é que vai ficar as coisas. Gente, mas é o seguinte, vamos por nós. Pega a sua Bíblia aí, o um livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35, confiança. Diga para quem está do seu lado, confiança, não despreze, não lance fora. Fala bem para quem está do seu lado, confiança, não despreze, não lance fora a sua confiança. Confiar é uma palavra não é fácil nem de pronunciar. É uma palavra difícil até para pronunciar confiar. Confiar uma crença no caráter e na fidelidade, na integridade de alguém. Se confia, se crê no caráter daquela pessoa, na integridade daquela pessoa e na fidelidade daquela pessoa. Confiar é você se jogar, se lançar na certeza que quem te mandou pular vai te segurar, aleluia. Eu lembro quando meu filho, que hoje é pastor o Júnior, quando ele era nenenzinho, e já ficava em presente um rapaz que morava com a gente, um dos discípulos que eu tratava, e eu botei ele assim, falei, pula, ele se jogou sorrindo, falei, camarada, esse cara é perigoso. Aí o rapaz botou ele e falou, pula ele. Não confiou não, falei, cara, ele não confiou em você não, maluco. Porque ele confiou no pai. Porque tem o um cheiro dele. Então, confiar. É você se jogar. É você, é você crer completamente naquele que te chamou. Quem crê que Jesus te chamou das trevas para a luz? Diga assim, eu fui chamado. Das trevas para a luz. Confiar é uma crença. Por isso que o Salmo... Salmista diz assim, os que confiam, Salmo 125 me parece, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. Como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Quem crê que Deus está aqui em volta? Em volta, olha só. Os que confiam não se abalam. A confiança tira o medo, a confiança é a ausência do medo. A confiança é a ausência da dúvida, quando eu confio, eu não duvido. Jesus me fez uma pergunta essas madrugadas aí passadas. Ele falou assim, você confia em mim? Eu falei, confio. Ele olhou para mim e falou, e eu confio em você? Eu falei, aí o bicho pegou. É, eu tenho que travar, porque eu tenho que... Né? Ele confia em mim. Falou, se eu te falar para fazer, você faz, eu falo, faço. Falei, faço. Mas será que se você pedir, eu faço? Então, o que Jesus quer dizer para mim? Você tem que adquirir a minha confiança em você. Eu quero confiar em você. Então, confiar é um pulo, é se jogar. É acreditar no caráter, na personalidade, na lealdade de alguém. Acreditar. E eu estava olhando esse versículo 35, desse capítulo 10. Olha que coisa tremenda como diz isso aí. Gente, é maravilhoso porque Porque nos diz algo fenomenal, né? Olha só, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Diga para quem está do seu lado, a confiança que está em ti tem grande galardão. Cara, eu acho que você não está entendendo isso nem eu, estou dizendo que a grande bênção está na confiança. A minha vitória não está no que eu faço, mas aquilo que eu atribuo a minha confiança. Eu confio em Deus, eu vou ter meu galardão. Quem crê que vai ter seu galardão aqui? Minha mãe, ela tinha, ela tinha umas frases, minha mãe usava muita frase. Ela dizia assim, um dia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem crê que um dia tu e a tua casa. Diga bem forte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho que a gente tem que construir frases que definem o que é confiar. A mulher do fluxo de sangue, no capítulo 5 de Marcos, verso 28, ela disse assim, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Olha que, que frase. Se eu apenas lhe tocar, as vestes ficarei curada. Aleluia. Olha que ousadia, isso é confiança. É a certeza pura que se eu tocar ali, o milagre gera aqui. O galardão gera dentro de mim. Então por isso está dizendo, não despreze, não lance fora a vossa confiança pois ela tem um galardão. Agora, quando a gente olha o versículo 33, diz assim, olha só, ora, expondo como em espetáculo, tanto de opróbrio, quanto de tribulações. Ora, ora tornava os comparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Não está dizendo que não haverá guerra, gente. Haverá conflito, mas a confiança é que vai mudar o ambiente. Haverá dificuldade, tribulação, opróbrio, humilhação, rejeição, calúnia. Vai vir um diabo que vem, mas nós vamos vencer. Levante sua mão e diga, eu vou vencer. Eu vou vencer, eu vou vencer. o versículo 34 diz porquê porque não somente vós, como participantes dos encarcerados, como também açoitados com alegria, e tira até a perda de heranças, perda de coisas valorosas, mas não lance fora a vossa confiança. Confia, acredita que o choro de hoje é um sorriso do amanhã. A dor de hoje é um testemunho de ganhar alma amanhã. Aleluia. Salmo 30, versículo 5 diz o quê? A ira do Senhor dura um momento, mas no seu favor está. A vida, o choro pode durar uma, mas a alegria vem. Então levante a mão e diz: A minha alegria está próxima de chegar. O amanhecer está chegando para você. Milagre está chegando para você. A glória está chegando para você. Está perto. Está perto. O milagre, às vezes, está mais perto do que a gente pensa. O negócio é confiar como Maria, no capítulo 2 de João, chega e diz assim, acabou o vinho. E olha para o servente e diz assim, Fazei tudo o que Ele vos disser. Faça como Ele falar, confia nele. Ele falou, mulher que tenho eu contigo, que há é entre nós, entre eu e você. Que há é em comum entre nós dois. E Ele diz, eu reconheço você. Como igreja. E ela disse, eu te reconheço como Senhor da igreja, aleluia. Então esses dois, um reconhecendo o outro, é igual milagre. Ela olhou para o lado e disse para o servente, fazei tudo o que ele vos disser, não importa o que ele vai mandar. Ele vai mandar fazer coisa louca aí. De repente ele olha para a estalha vazia, 6 vazia, três duas metretas de água, ou seja, tudo aquilo ali compunha 700 litros de água, mais ou menos isto, 700 garrafas né, de vinho caberia ali dentro, e ele olha para aquilo vazio e diz, enche a estalha de água, absurdo gente. Aquilo é lugar de lavar pé e mão. A festa está numa crise louca, não tem nada mais, só a gente gritando, falando besteira, uma multidão indo embora, aquilo que era felicidade está nas trevas, aquilo que era alegria está na tristeza, aquilo que era elogio está na crítica. Um grupo indo embora, vou embora daqui, isso é uma vergonha. Outro dizendo, vamos ficar aqui até ver que bagaceira vai dar isto. Tem gente que quer ver a bagaceira, gente. Não está pelo milagre, ele quer ver como você vai terminar desgraçadamente derrotado. Mas tem outro dizendo assim, vai dar certo. Diga assim, um desiste e vai embora. Diga, uns desistem e vai embora. Outros querem ver a tragédia total. A bagaceira total. Mas alguém quer ver milagre. Alguém confia. Alguém acredita. Alguém sabe que vai mudar. De repente vai pedir para encher as talhas de água. Pede outra coisa. Mas a ele ouvi. E os rapazes obedeceram. Confiaram na palavra de Maria. Foram lá pegar água, 50 metros, trazendo, trazendo, várias viagens, cheiro tudinho ali. Daqui um pouco Jesus poderia dizer, olha, distribui, faz o bebê beber até ficar todo mundo doido aí. Não, Jesus fala, agora tirem e levem o degustador, mais 100 metros. Diga assim, um milagre acontece na caminhada da confiança. Eu confio... O milagre vai acontecer, eu confio, a glória vai se manifestar. Eu confio, a água vai virar vinho, aleluia. Eu confio, treva vai virar luz, eu confio, medo vai virar coragem. Quem crê nisto aí? Eu confio, eu confio, maldição virar bênção, aleluia. Glória a Deus, eu confio. Ele poderia falar, mestre, mas já encheu essa droga aí toda. Mas confie nele. Faça o que ele vos disser. Então tá bom, pegou aquelas talhas pesadas, foram atravessando, crítica certamente. Para onde esses malucos estão indo? Que loucura é essa? Levando água para quem? A festa não tem mais ninguém, acabou, quer todo mundo ir embora. Eles vão levar essa água de talha, de onde lavou pé, mão. Jesus faz um milagre meio doido, né? Cara, que olha só, em vez dele falar, bota uma água aí e tá, tal, não, leva lá para o cara. Vão atravessando. A água não tem cor, a água não tem cheiro, a água não tem sabor. Eles estão ali levando água, não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Mas estão indo com alguma coisa que não parecia nada. E o milagre vai estar por 20 centímetros. Quando encosta aqui na sala da degustação talha aqui, ó, no peito, daqui para cá, o milagre. Está vendo se o milagre está por 20 centímetros. É esse espaço aqui. Quando o degustador mete a mão, a cunha na água lá, uma cumbuca qualquer. E puxa para cima, quando vem, tem cheiro de vinho. Tem cor de vinho. Tem sabor de vinho. E o cara bebe o melhor vinho que ele já bebeu na vida dele. Aleluia, aleluia. Você crê no melhor para hoje? Porque, porque confiou. Se confiar, o milagre vai acontecer. Todos foram cheios do Espírito Santo. Quando a gente olha para José no Egito, o vendido indo para o Egito, veja aí no seu livro, aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 37, olha que coisa tremenda isso aí. Primeiro, três coisas vai surgir. Gente, diga assim, o sonho de Deus, na minha vida, ninguém pode tirar. Cara, podem tirar pedaço de você. Mas se você confia, ninguém tira a promessa, o galardão vai se manifestar. Pode, o ódio pode arrancar pedaço de você. Ciúme, inveja. Três coisas que os irmãos de José tinham contra ele. Ciúme, inveja e ódio. Agora, de repente, o pai dele, o Jacó, faz uma roupa talares, de várias cores. Cobre José com aquelas vestes, os irmãos se enchem de ódio. E aquilo ali são bandeiras de nações, bandeiras de culturas. Que ele vestiu as roupas talares. talares e, de repente, ele tem um sonho. E aquele sonho é o quê? Onze fecham o dele em pé e onze curvado. O sol e a lua estão tá curvados também, estão curvados. E aí? Os irmãos começam a dizer isso, "Que Cara, você acha que nós vamos curvar diante de você? Deus colocou um projeto dentro de você. Eu tenho que falar bem rápido aqui devido ao tempo. Deus colocou um projeto dentro de você, você tem que confiar. Que podem, veja aí, nos capítulo 37, aí do Gênesis, versículo 22. Começa o pau quebrar. Irmão, eles começam a arrebentar o rapazinho. Já pega ele, já joga no canto, já arranca as vestes dele, a primeira coisa é tirar as vestes. Podem tirar suas vestes, mas não tiram o projeto de Deus de dentro de você. Versículo 23 diz que jogar, havia cisterna vazia. Verso 24, estão jogando José despido de dentro de um poço vazio. No deserto esse poço teria no mínimo... 30 metros de profundidade com máximo de 60, com diâmetro de boca de 2 metros, você imagina um menino de 17 anos jogado lá dentro. Onde é ninho de insetos do deserto, insetos mesmo, animais peçonhentos como cobras, miúdas, escorpiões... E ele está jogado lá dentro despido. De pela inveja, pelo ódio, pelo ciúme. Mas eles tiraram as vestes de José. Jogaram José lá, mas não pode tirar o projeto de Deus. Da vida de José. Podem mexer com tudo seu, mas não pode mexer por dentro de você. Dica: Coloque a mão no coração e diga assim, o que Deus prometeu. Está aqui dentro. Se eu confio, o galardão virá. O galardão virá. Você vai receber seu galardão. Você vai receber seu galardão. José está lá e o versículo 25 diz que eles assentaram para comer pão. Cara, pensa bem nisto. As pessoas que arrancam seus pedaços estão à mesa comendo. Estão numa bela cama dormindo e você está sofrendo. Se autodestruindo, agora se tranque na confiança. O Deus que permitiu vir até aqui, vai me levar até o destino final. Não importa o tempo, as circunstâncias. Não importa o opróbrio, a humilhação. Não importa se estão tirando meus despojos, levando minhas heranças. Não importa o que estão fazendo, mas não pode tirar. O que Deus prometeu para mim. Se Deus falou que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se Deus falou eu sou o Senhor que te sara. Não importa se a patologia aumentou a gravidade da doença. Não importa se a clínica que você voltou lá piorou. Deus vai te curar. Quem crê nisso, aí diga a glória a Deus. Não importa se assim ampliou o foco da doença. Se Deus falou, olha, eu sou o Senhor que te sara. Então Ele é o Senhor que me sara. Aleluia. O problema é que a gente tem que confiar. E José foi jogado lá os irmãos estão comendo pão. Aqui em cima. Nem estão pensando, mas de repente alguém levanta a cabeça e vê que vem uma caravana de Ismaelita. Quem é Ismael? Filho de Abraão. Entenda isso. Deus vai usar o da, sua, da família para salvar o da família. Deus usa alguém do seu lado para resgatar você. da mão dos inimigos, aleluia. Que muitas vezes são os de casa mesmo. Agora eu fico pensando, é o seguinte, quando eles resolvem tirar José dali, e os ismaelitas estão levando de Gileade para o Egito, o quê? Aromatas, bálsamo e mirra. Aromatas, bálsamo e mirra. Eu fico pensando, a hora que a corda vai descer lá para tirar José, para vender, eu acho que a dúvida a dúvida é cruel. Quando a dúvida toma o espaço da confiança, da certeza, a dúvida é cruel. A dúvida machuca demais. Quando a pessoa duvida do outro, acha que o outro está é traindo, aquilo é tão dolorido. Para quem está sendo julgado, sem ter cometido delito, a dor da... da da, da falta de confiança muito, machuca muito Você imagina quando aquela corda desce E os irmãos dizem José, se amarra aí que vamos te puxar de volta A dúvida Se eu fico aqui dentro, esses insetos me matam Agora se eles, eu me amarro, eles me puxam Como eles vão me matar? Qual é o grau de crueldade, a dúvida naquele momento, certamente permeou a mente de José. Passou por um momento dentro dele uma aflição, uma ansiedade, o um medo de ficar, o um medo de subir. Mas de repente lá dentro da alma dele a palavra, eles são os peixes que vão curvar diante de você. Aleluia. E o sentimento de que Deus falou que assim será, renova a confiança, aleluia. E ele olha e diz, não me importa o que vão fazer, importa o que Deus tem para fazer. Não importa o que vão falar, importa o que Deus tem para realizar. Não importa o que estão jogando aí, importa o que Deus vai fazer. Estão achando que eu sou louco, deve multiplicar a loucura, porque eu sou muito mais louco do que se pensa. Mas vai mudar a situação. Coloca a mão no coração e diga assim: vai mudar a situação. José se amarra em meio à dúvida, em meio ao medo, uma convicção gera muito forte, e ele diz: pode puxar. Quando eles puxam José, além de espancá-los, Vende por 20 moedas de prata, 20 moedas. Mais barato do que o preço do escravo, que era 30 moedas de prata. Vende como se fosse um animal qualquer, um bicho qualquer, sem valor nenhum. Mas ele vai ser vendido, vai ser levado. Lá na frente ele é vendido para outro grupo. Mais na frente ele é vendido para Potifar. Mas a, a palavra dele, de Deus na vida dele, garantia que por onde ele passasse, Deus estaria. E ele vai parar na casa de potifar e tudo vai prosperar. Tudo vai prosperar. Vai acabar indo para as cadeias, vai para as masmorras, por causa da potifazinha. Queria fazer potifaria, meu Deus, queria fazer potifaria com, com José. José falou, não, o é de potifar, potifar com ele, não, eu quero potifar com você, não pode, vai pecar, não posso negar meu Deus, aleluia, aleluia, não posso negar meu Deus, coloque a mão no coração e diga, eu não posso negar meu Deus, ele olha para ela e diz, eu não posso, Negar, meu Deus, eu sei porque eu estou aqui, tem um propósito, não sei quanto vai cumprir, mas vai cumprir. Há um sonho, há um projeto, algo de Deus escrito na minha vida, não sei a dimensão, mas vai chegar. Talvez você está aí com décadas passadas, o teu tempo está chegando para o grande evento que Deus tem para você. Aleluia! Levante sua mão, diga eu creio num grande evento. Tá chegando aí o seu dia de um grande evento, de uma grande obra. Talvez você tá aí com um chamado, há quanto tempo? Ninguém te deu a oportunidade, tá chegando a hora. E ela queria de todo jeito. Não pode falar com você, pode falar com você. não, não, não pode, não pode. Não vou negar o meu Deus mais uma vez fica peladão, e vai embora correndo desnudo pela rua, e a mulher começa a gritar, ele quer me violentar, ele quer me estuprar, ele quer não sei o quê. O cara vai para a cadeia, chega lá dentro, tem sonho, tem não sei o quê, ele interpreta sonho. Gente, carregando um projeto, confiando em Deus. Passando por todas as humilhações, mas não deixando de pensar naquilo que Deus falou que faria. Quem é que Deus fará na sua vida? Diga para quem está do seu lado: Deus falou. Vai cumprir. Fala mais forte: Deus falou. Vai cumprir. Cara, vai cumprir. Maluco, vai cumprir. Aleluia. Não tem jeito, vai cumprir o inferno queira ou não, vai cumprir, Satanás queira ou não, vai cumprir, o diabo tenta embargar tudo, mas vai cumprir, aleluia, aleluia, se Deus tiver que fechar o mundo por um minuto, Ele fecha, mas Ele cumprirá a promessa dEle na minha vida, porque nele eu confio, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós, faremos menção do nome do nosso Senhor, do nosso Deus, quem faz menção do seu Deus, diga a glória a Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, recursos, religiões. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Eu confio em Deus, não é no carro nem no cavalo. Eu confio naquele que criou o carro e o cavalo, aleluia, e que me fez ainda para dominar o carro e o cavalo. Caramba, Deus me fez, Deus me fez esquisito para caramba, hein? Mas é isso, gente. Confia, confiança, confia. Não despreze, não deixa o problema tirar a tua confiança, não deixa os traumas, as decepções, as desilusões as pancadas da vida, tirar a tua confiança, confia, porque vai dar certo. O que aconteceu? José um dia está lá tranquilo na cadeia, Chega alguém e diz assim, ó oh, o rei mandou te chamar. E é interessante porque diz assim, fizeram a barba dele, o bichinho estava sujo. hein Botaram uma roupa de linho fino nele, deram um banho nele, deram um café para ele. Falei, o negócio está mudando. Nunca ninguém fez minha barba, agora estão fazendo minha barba. Nunca ninguém me deu um café, estão me dando, só tira a minha roupa, agora estão me vestindo. Aleluia! 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 Eles me venderam, agora estão me levando para o Faraó. Quando ele chega perante o Faraó, o Faraó olha para aquela coisa esquisita. Quem diz, assim, qual é o teu Deus? O meu Deus é um Deus invisível, ninguém vê ele não, mas ele age para caramba. Olha, eu tive um sonho, assim, 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 você interpreta para mim. Vou perguntar ao meu Deus. Olha a confiança de José. Se ele me falar, eu te falarei, ó oh rei. Aleluia. Pode contar, e o rei começou a contar. Ele falou, ah, isso, aí, isso aí já está fácil, Deus já deu tudo aqui. Vaca magra, vaca gorda, vaca, vaca para lá, vaca para cá. Caramba, está parecendo a casa de Potifar. Mas tem uma coisa rei, vai ver uns cinco, sete anos de vacas magras, é fome pra caramba. Mas vai ver sete anos de vaca gorda, é comida que não falta mais. Sabe que ele olha, o rei olha para ele e diz assim, esse camarada tem a sabedoria dos deuses. E agora reúne o grupo, o deitor diz, não há ninguém na terra como este José. E tirou o anel e deu para ele, falou: agora você é rei, até até sobre a minha vida tu tem poder. Cara, você já imaginou que é isso? O rei mandou vestir de linho fino o segundo vestido. Tirar a roupa dele três vezes, o rei vestiu ele três vezes. Para cumprir a promessa, porque porque confiou. Se a gente confiar, a gente vai ver a glória de Deus. Diga assim, eu confio em Deus. Estou andando rapidinho aqui, porque o tempo é bem rápido mesmo. Mas você, só para você guardar a palavra confiança dentro de você. Confia em Deus. Acho lindo o Salmo 56. Quer estudar um Salmo lindo? É o Salmo 56. Porque Davi está preso na terra de Golias, Gatê. Davi está preso na terra do Golias. E não é fácil, ele matou Golias e os irmãos de Golias por causa de Israel. Agora quem está preso lá é ele. Então muitas vezes a gente causa libertação para alguém, de repente nós estamos presos na terra dele. Na terra de Golias. E ele começa a abrir o salmo dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus. O ó é minúsculo, mas o acento é agudo. Né? Ele, ó Deus. É um ó com convicção. É um ó com acentuação. É um ó com postação de voz, ó Deus. Vê que o ó é minúsculo, mas o acento é agudo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens procuram destruir-me continuamente, Tossem minhas palavras, querem me destruir. No verso 3 ele diz: E quando me vier o temor ou o medo, em ti hei de confiar, aleluia. Diga para quem está do seu lado: quando me vier o medo, em Deus eu hei de confiar. Olha bem que Davi está dizendo. Quando me vier o medo. Quando eu temer. Em ti eu hei de confiar. É na hora que minha alma estiver sendo. Levada por um avalanche de sentimento. De desencorajamento. De destemperamento. Que eu em ti. Eu hei de confiar. Levante sua mão e diga assim. Quando me vier o pavor. Em ti. Hei de confiar em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus, pus a minha confiança e não temerei o que me pode fazer o mortal. Aleluia. Aleluia. Na hora que as coisas ficarem ruins, confie em Deus. Aleluia. Na hora que tudo ficar muito ruim, confie em Deus. É interessante quando você olha o versículo 8, porque diz assim. Contaste meus passos quando passei por perseguições. Colheste minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Termina com ponto de interrogação. Não estão escritas no teu livro? Colheste minhas lágrimas. Colheste minhas lágrimas. Pastor Hélio, colheste minhas lágrimas. Contaste meus passos. Todos os meus passos. O que eu quero dizer é que até você sentar aí, você, seus passos estão contados até aí. Quem crê nisso? Passos de alegria, passos de tristeza, passos de vitória, passos de derrota, passos de desilusões, de fracasso, de humilhação, todos estão aí. Toda lágrima que você derramou, que ninguém viu. Não é aquela lágrima poética que desce aqui. Aquela lágrima de travesseiro que desce aqui. Que ninguém vê, cara. Você está olhando para o céu e a lágrima não desce. É uma gotinha poética que desce aqui. Uma amargura que você enxuga aqui. E fala, meu Deus, queria que o mundo acabasse hoje. Você pede para dormir, mas não quer acordar. Estes são os momentos. Lágrimas colhidas, lágrimas que você não quis chorar, gemidos que ninguém ouviu, que você não quis dar. Do lado de você alguém dormindo, na sala, nos cômodos, e você o dia amanhece, seu olhar está no teto. Você está fadigado, destruído. Neste dia, em ti hei de confiar. Aleluia. Aleluia. Diga assim, Senhor, obrigado, porque meus passos estão contados e minhas lágrimas estão colhidas. Não tenho lágrimas perdidas, eu não tenho passos perdidos. Uh, aleluia, eu não sou derrota, eu sou vitória. Acho lindo quando ele diz o versículo 9 aí, Senhor, o dia que eu te invocar. Meu Deus, diga para quem está do seu lado, fica certo disso. O dia que eu invocar o meu Senhor, os meus inimigos baterão em retirada. Eu bem sei isto, Deus é por mim. Diga Deus é por mim. Deus é por mim. Cara, se você entender isto, você não vive derrota, não vive fracasso. Se você entender isso, você não chora a lágrima do desespero que não vai dar jeito. Você chora a lágrima da esperança. Deus vai ajeitar, aleluia. Levante sua mão de que eu creio, Senhor. Tudo se ajeitará e se ajustará no tempo certo. Não importa se passou um ano, dois anos, três anos, dez anos, vinte anos, trinta anos. Vai dar certo. Aleluia, não sofra mais do que você deve sofrer. Já é um sofrimento do cão ficar sofrendo. Agora ainda aumenta isso para quê? Para que se aumenta? Pessoa que vai para o espelho para sofrer. Ah Deus, quando eu era jovem, já era, não é mais maluco. Você errou. Agora enrugou, enrugou, vai enrugar, vai enrugar, vai aumentar. Ah, Deus, vai vou fazer uma testinha, vou fazer como fazer o budogue lá. Não é nem butoque, vai fazer budogue, aí fica budogado. Aí acaba de fazer, volta pra cá. Meu Deus, piorou. Vai, maluco. Confia em Deus. Confia em Deus que ele vai tirar o budogue de dentro de você. Outro vai para o espelho e ficar assim olhando, meu Deus, quando eu tinha 20 anos, pesava 20 quilos. Quantos anos você está agora? 80, pesando 80 quilos. Só multiplicou pelo tamanho. Feio, gordo, magro, bonito, careca, agitado, vai pro o céu, gente viva uma coisa um dia Deus, olha no espelho e diga assim, dia Deus eu vou receber um corpo revestido de imortabilidade e incorruptibilidade eu serei bonitão, aleluia tão bonitão que eu nunca mais querei ser eu mesmo não meu irmão de vez em quando eu, um dia eu olho de vez em quando eu olho no espelho e fico tirando eu não, dá comigo mesmo, até 80 é maluco que olhos verdes bonitos. Cara, você cresceu na eternidade. Volto para o lugar legal, é aqui, meio meta, está tudo certo. Vamos que vamos. Aleluia. Confie em Deus. Não, não invente sofrimento. Deixa Deus trabalhar sua fé, sua esperança, suas convicções. Deixa Deus prosperar todos os teus sonhos. Coloque a mão no coração e diga: Senhor Deus, eu quero viver aqui na terra uma vida de vencedor. Aleluia. Acho bonito esse assim negócio do Davi. O dia que eu te invocar, ele está falando para os caras ouvir: Deus, os caras querem me matar. Estão todos aqui. Ó. Já falei que quando me vier medo, eu confio em Ti. Em Deus, cuja palavra é louvo, mas eu quero gritar. Senhor, no dia que eu te invocar, ainda não te invoquei. Mas o dia que eu cansar desses caras aqui, cansar dessa vida de lamentação, cansar dessa ladainha, dia que eu te invocar, eles baterão em retirada. Porque eu pensei isto: o Senhor é comigo, aleluia. Aquele que me fez, aquele que me gerou, é aquele que me levará à vitória, aleluia. Me dará convicções. Então você olha essas coisas. Muda dentro da gente. Olha o Salmo 27. Três inimigos. Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Senhor é a minha fortaleza. A quem eu recearei? Ah, quando os malvados, meus adversários. Se levantarem, vim contra mim. Ainda que estou em uma guerra em torno de mim. Ainda assim... Terei confiança nele. Aleluia. Ainda que tudo aconteça. Eu terei confiança nele. Ainda que o inimigo venha de longe. É um exército que se levantou. Ainda que uma guerra estoure. É um exército que está próximo. Inimigo de longe. Inimigo de perto. Diga os inimigos de longe. Os inimigos de perto. Não pode ser maior. Do que a confiança que eu tenho no Senhor. E os inimigos de casa, quando ele diz o versículo 10. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá três inimigos. O de longe, o de perto e o de casa. Aleluia! Uma coisa eu peço ao Senhor eu meditarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor. E a formosura do Senhor na santidade. Verso 6, ele diz. Porque no dia da adversidade o Senhor me acolherá. Aleluia. E no recúndito do seu tabernáculo me ocultará. E elevará minha cabeça acima da rocha. Que é mais alta do que eu. Aleluia. E eu verei e serei exaltado sobre os meus inimigos. Mesmo assim, eu hei de confiar. Acho bonito o verso 13, quando ele diz assim, Eu creio que eu verei a bondade do Senhor aqui, na terra dos viventes. Não me importa, aqui eu verei. Aleluia! Aplaude bem forte o nome dele. Eu verei aqui na terra dos viventes. Não importa. Confiança, gente. Confiar é adquirir os galardões. Seu galardão está muito próximo de você. Diga para quem está do seu lado, eu vou profetizar na sua vida agora. O seu galardão está bem próximo de você. O seu galardão está bem próximo de você. O seu galardão está bem próximo de você. Seu galardão está bem próximo de você. Profetiza e diga, eu vou profetizar na sua vida. O seu galardão está bem próximo de você. Uh, aleluia. Talvez está por 20 centímetros. Daqui para cá. Todo o trânsito já foi feito. Fui lá, enchi, vi, enchi a talha. Obedeci, atravessei. Fiz tudo agora por 20 centímetros. Pelo um palmo, o milagre acontece na caminhada, diga para quem está do seu lado: o milagre acontece na caminhada de quem confia, o milagre vai acontecer na caminhada de quem confia. Aleluia, aleluia. É que nem Jesus pega o cego lá no capítulo 9 de João, constrói o olho, um olho, dois olhos, constrói coloca na cavidade, porque ele nasceu cego, então aquilo estava tudo vazio, não tinha globo, não tinha nada, nervo óptico, nada, porque nunca enxergou, nasceu assim, então aquilo está sugado para dentro, Jesus constrói dois olhos, uh, 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 faz bonitinho, dois castanhinhos, empurra lá para dentro, passa assim, faz um acabamento, poderia dizer, maluco, abre o olho e enxerga, não, ele fala assim, vai lá e lava no tanque, Cara, tá cheio de areia, esse negócio tá ardendo aqui dentro. Então tira o excesso, cara. Agora se o camarada olha e falar assim, o senhor já fez uma nojeira danada. Já cuspiu no chão que eu vi o senhor até para fazer uma liga mais forte. Uma argamassa mais forte. Passou aqui, ainda está mandando eu lavar, eu estou com nojo de mim não, o cara não está nem aí, foi lá, meteu água, foi lá no tanque, lavou, abriu o olhão, falou, Ih, o mundo é bonito, olhou para Jesus e falou, bonitão, e Jesus vazou, foi embora, daqui um pouco está todo mundo, esse cara não é o cego, não era é o mendigo cego, não é o cego, não é o cego, Aí o um mundo falou, mas quem, hoje é sábado. Quem fez isso? Foi um homem aí. Como é que é o nome do homem? É um homem, é um homem, é um homem. É um pecador. Se ele é pecador, não sei. Eu sei que eu era cego, mas agora eu estou vendo, meu filho. Não estou nem aí. Pegaram o Queriam quebrar, chamaram a família dele, pegar o pai dele e a mãe dele para dar a bordoada. O pai e a mãe já se então e falaram assim: ah, ele tem idade para resolver a vida dele aí. Deixa ele. De repente Jesus está no movimento, Jesus para perto dele e fala assim, aí como é que está? Ele diz, ah, eu estou enxergando, foi eu que te curei. Falou, para, agora eu vou contigo. Pronto, foi embora com Jesus. Cara, o milagre é na obediência, é na confiança, você confia. Não importa as coisas, se está difícil, se, tá, se é esquisito. Mas acontece que construiu, por que, que ele construiu dois olhos? Porque ele viu o pai construir para fazer o olhão de Adão. Por isso que ele diz, as obras de Deus serão manifestadas nele. E ele fez com o DNA do céu. Então, tem um milagre para você. Vou parar aqui por cada hora, já até passei. Não, mas eu sou assim mesmo. Eu vou falando, vou ligando, eu vou e vou... Eu... Mas tá bom, vamos ficar de pé, gente, senão...